0: Hola, muy buenas tardes. Yo soy Alberto Posadas, esto es Buscadores de Tesoros. Hoy día, domingo 19 de diciembre, en este día, bueno, aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro, en el centro del país está nublado, de hecho hace frío. Eh, ya este próximo entrar al invierno y bueno el frío es cada vez más constante y bueno espero que se encuentren bien, espero que tengamos todo el ánimo de seguir disfrutando de nuestra querida actividad, la noble actividad de buscar tesoros el audio del día de hoy es, es una nueva modalidad dado que me han estado contactando ustedes me han estado saludando, me han estado compartiendo sus experiencias eh, planteando algunas dudas de, de asesorías que en lo que yo pueda, en, si mi experiencia y mi conocimiento lo permite, con todo gusto. Todos uh, los contactos que me han hecho, que me han hecho ustedes favor de, de hacer eh, vía privada, principalmente a mi Messenger de mi perfil de Facebook, eh, siempre se me ha enfatizado, se me ha insistido mucho que que no revele nada, que no lo comparte aquí con ustedes. Y bueno, eso se respeta, no es para menos, ¿no? Nuestra actividad tiene ciertos parámetros de seguridad que hay que respetar. Y más en un país donde, pues, en realidad y tristemente, no podemos confiar de cualquier persona. Entonces, no estamos como para andar compartiendo lugares, nombres y demás, ¿no? Eso se respeta. Pero bueno, miren, recibí un audio de un colega, ¿sí? El cual me pidió omitiera su nombre. Con todo gusto lo hacemos sin ningún problema, pero sí me pidió que, este, que le compartiese algunos como impresiones que tengo yo sobre el manejo de cierto equipo. Pero bueno, eh, el, el audio del día de hoy entonces es para responder las impresiones o experiencias que tengo yo sobre el, el, el uso de este equipo. Entonces voy a reproducir el audio y después de reproducir ese audio viene mi respuesta. ¿Les parece bien? Bien, adelante.
1: ¿Cómo estás Alberto? Muy buenas, buenas noches Alberto, por ahí fíjate que este, estuve escuchando algunos podcasts tuyos este, sobre la búsqueda de tesoros, este, hace aproximadamente eh, yo creo que casi dos años este, que me inicié en este, en este hobby de la parte de, de, de los detectores de metales y, y, y toda esa parte. Quisiera aprovechar tu experiencia y, y preguntarte si alguna vez usaste equipos OKM y si me, me puedes orientar sobre cómo fue su funcionamiento de acuerdo a, a tu experiencia.
0: Muy bien, colega prospector, yo te agradezco mucho la confianza de haberme contactado. Eh, dado que yo sí tengo experiencia en el uso de de un equipo GPR De marca OKM Me permito responderte Cuando en realidad no sepa yo O esté fuera de mi alcance Te lo diré abiertamente Pero eso no impide que, que busquemos quién si sí pueda responder Ya como te lo comenté en otro audio en, este, en esta misma conversación que tuvimos hace algunos días Los detector Perdón Los georradares de marca OKM Son georradares en mi experiencia, por lo que pude utilizar de ese rover en particular, repito, yo tuve un GPR rover, que en realidad, digo, GPR, cuando escuchamos el término georadar o Ground Penetrating Radar, GPR por sus siglas en inglés, pues viene a nuestra mente ya una gran tecnología muy avanzada, que sin duda lo es. Eh, considero que es de las tecnologías más avanzadas que, que tenemos hoy en día, los, detector, los <coughs> detectoristas, los buscadores de tesoros. Además es una tecnología costosa, ¿sí? eh, pero en mi experiencia la manufactura OKM deja mucho que desear, colega prospector. Es uh, una marca alemana, si sí, no me equivoco, es una marca alemana. Eh, sus uh, sus equipos no es que no funcionen yo por lo que insisto yo hablo desde mi experiencia con el rover más bien son equipos muy básicos son ellos dicen que son radares de penetración de suelo georadares eh, yo cuando lo tuve daba cuenta que en, en primera instancia los equipos y su, la calidad de sus materiales dejan que desear no, no son muy como de, de mucha calidad los plásticos los acabados número uno número dos eh, el sistema que, en el cual operan es muy rústico es muy básico en su sistema que a partir de ciertas pautas de, uh, de sonido ¿sí? de estos vipeos eh, te, va, te va guiando para que tú vayas haciendo los rastreos en determinada área, en determinada cuadrícula, ¿no? Entonces, mm, tú puedes tomarte la distancia que tú gustes. Eh, cuando emite un, un vipeo, ¿sí? Un sonido es cuando lanza la señal por mediante la antena que la posicionas apunta, apuntalando precisamente hacia el, sub, hacia el suelo, el subsuelo. Por cada vipeo es una señal emitida que penetra y regresa con información, entonces el siguiente sonido, tú tienes que avanzar la distancia que tú consideres, sean centímetros, metros inclusive, ¿sí? entonces penetra y regresa la información, y así constantemente, cada sonido es, un, es un, una pulsación, es un pulso de señal de penetración, ¿sí? de tipo radar, eh, no es como, por ejemplo, yo tuve un GPR, el Noggin, de antena 250 y 500 MHz y en tiempo real tú lo estás arrastrando a la antena y está mandando miles y miles de señales de radar eh, que penetran y regresan y en, en tiempo real estás viendo en pantalla lo que hay debajo en el subsuelo y todavía sujeto a interpretación porque tampoco es muy explícita la imagen, se tiene que, que, que dar una interpretación finalmente de lo que estás observando en pantalla, ¿no? En el caso de OKM, con estas pulsaciones, <coughs> lo que sucede es que es muy rústico, porque si en, con, con cada pitido tú avanzas 10, 20, 30, 50 o 500 metros, por, por, por mencionar un ejemplo, tú como que estás dejando rangos muy, uh, muy ambiguos, muy sesgados de lo que puedas, de lo que pueda haber, de haber debajo en el subsuelo. ¿sí? Entonces... Cuando regresa la señal, ya debes estar avanzando a la siguiente posición para que mande la señal a su suelo y listo, empiece a recabar la información y así sucesivamente. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo obtuve este, este georradar y lo voy a entrecomillar, eh, no nos costó tan barato, eh, nos costó cierto, cierto dinero, pero mira no te resuelve gran cosa realmente los, los OKM ¿eh? al menos yo lo, yo lo refiero en el Robert y además también por opiniones de colegas que tienen otros modelos en aquella época ¿no? de, de este tipo de georradar. entonces no te resuelve gran cosa, es muy, uh, muy pausada la toma de, de las lecturas de, de las señales del de lugar en donde tú quieres hacer el rastreo eso por un lado, eso en el procedimiento, ahora en la información que obtienes del, para al menos del rover OKM, también yo te he de decir, tú por ejemplo, supongamos tienes un cuadrante de determinada longitud, ¿sí? eh, de determinadas medidas y empiezas a hacer tus señales, por cada pitido ahí vas avanzando, avanzando, vas, vienes, vas, vienes y, de, y luego haces tu cuadrícula y vacías la información a la computadora entonces en la computadora te arroja ciertas señales con distintos tonos y colores por ejemplo el amarillo, el, el blanco, naranja, rojo ya son señales supuestamente metálicas o de vacío bien, da la casualidad que en todos lados donde haces un rastreo hay señales metálicas entonces comienzas tú a tener muchas dudas ¿no? en, en, el, en, en, en que si en realidad es eficiente o no el manejo de este tipo de equipos entonces lo que yo hice, colega prospector, es que tomé un cuadrante, tracé una cuadrícula ¿sí? con ciertas uh, distancias, ciertos puntos distanciados equivalentes entre sí. Uh, empecé a operar el equipo, por cada pitido avanzaba un punto y luego ya tenía el punto adelante, antes de que se, de viniera el segundo pitido, posicionaba la antena y venía el segundo y el tercero y fui y vine y así sucesivamente entonces en este segundo rastreo obtuve información diferente a la que había obtenido del primer rastreo en el mismo lugar me entiendes entonces hay como variaciones en la señal entonces empiezas a desconfiar de los equipos porque realmente estás obteniendo distintas lecturas en el mismo lugar entonces lo que hice que durante mucho tiempo y a partir de muchos rastreos que hice en el mismo lugar, obtuve muchas lecturas diferentes, pero lo que yo comencé a ver es que, por ejemplo, en una parte donde nosotros sabíamos que había un objeto metálico allí enterrado, eso sí lo captaba, es decir, sí capta el metal, es decir, el metal sí te lo muestra en, en colores más uh, vívidos, rojo, amarillo, naranja, sí... Porque después yo seguía avanzando y donde yo sabía que no había metal, ya ahí me lo arrojaba en azul, verde, unos no, no tan colores tan vivos. Entonces, ¿qué es lo que yo pude concluir después de haber realizado un campo de pruebas y muchos rastreos, bastantes rastreos como para ir dando cuenta cómo opera este equipo, ¿no? El equipo sí funciona, sí te detecta metales, pero cuando tú vas a hacer un rastreo, sí, eso es como que el principal comentario que voy a hacer cuando tú vas a hacer un rastreo yo te recomiendo ampliamente que no vayas a hacer un rastreo de inicio o de entrada con un equipo como este yo sugiero que primero limpies el terreno de basura metálica con detectores metras otros, otros equipos, detectores de mayor profundidad, ya sea de plato o de doble antena u otros equipos que, que tengas ¿no? De los con los que tú dispongas cuando ya tengas ciertas señales muy bien centradas ¿Sí? Cuando ya las tengas muy bien ubicadas, primero con estos equipos que mencioné, ya al final metes el rover o el OKM y también te sirve como para constatar. Haces tu, tus rastreos cuadriculares, ¿sí? con el primero pues yo veo difícil que te vaya a arrojar una señal fidedigna. Tienes que hacer mínimo unos 10 rastreos, fíjate la desventaja que tiene este equipo, ¿eh? tienes que hacer mínimo unos 10 rastreos. ¿sí? Y cuando observes que hay una señal que siempre aparece en el mismo lugar durante esos diez rastreos, y si coincide con la señal que obtuviste en tu, con tus anteriores equipos, entonces ahí es donde te ayuda para confirmar. Solamente esa es la utilidad que yo le veo a los OKM con este sistema de georradar que tienen muy rústico, muy básico, Sí, si tú tienes interés y si tienes la posibilidad, yo recomendaría que mejor compres georradares de mayor calidad, de mayor manufactura, como de Sensors and Software, Geophysical Survey Systems, los MALA, que son suecos, el primero canadiense, el segundo que mencioné estadounidense, el MALA son suecos. Hay unos GPR rusos, no recuerdo el nombre por el momento, pero que este, si tú buscas son de manufactura rusa y son mucho más baratos que los canadienses o los estadounidenses ¿eh? Eh, la calidad la verdad yo no puedo mencionarte con gran detalle la verdad ignoro qué calidad pueda tener de, de, de esta manufactura, el ruso, pero ahí en su página ponen muchas imágenes, rastreos que, que realizan en Siberia los rusos y encuentran tuberías de petróleo, cosas así. No se ve mal, no se ve mal, pero realmente desconozco mucho de esta marca y no tengo experiencia alguna. En ese sentido, yo ahí sí no te puedo ayudar mucho, pero los rusos sí son más baratos, eso me queda claro. No quiere decir que meramente sean de menos calidad, a lo mejor sí, pero no tanto. Para saberlo, pues solamente eh, probando uno, ¿no? Pero es asunto que no es tan sencillo A mí me queda claro Entonces OKM sirve Sí, OKM me resuelve Para mis búsquedas, no mucho Yo los OKM Los ubicaría como equipos Secundarios, equipos de apoyo, de confirmación de señal Si hay una señal que constantemente aparece ahí con distintos equipos Pues meto el OKM y si también me aparece en el OKM, perfecto Ya tenemos algo más asegurado ¿no? Lo de la profundidad que te indica la escala de profundidad en la imagen de computadora Tómatelo con mucha reserva, con mucha cautela Porque las profundidades luego en sus distintas lecturas de distintos rastreos De un mismo lugar, también varían entonces no son muy precisos respecto de la profundidad. Donde yo sí veo que son precisos es en la localización. Que a final de cuentas digamos es lo más importante, ¿no? Porque ya teniendo un lugar bien ubicado conforme el equipo y si, lo, y si lo te apoyas con otros equipos también, pues ya lo que te resta es excavar hasta que salga lo que tenga que salir, ¿no? Que sea metálico finalmente. Eh, es, eso sería en ese sentido con los equipos OKM. Los OKM... Eh, Conozco una persona, es ingeniero electrónico, sí que se dedica a, a revisar eh, pues la, las tabletas eh, electrónicas de circuitos de los detectores, porque finalmente son dispositivos electrónicos, ¿no? los detectores eh, de metales, los georradaras y demás. Y una vez le prestaron un OKM, lo desmontó con mucho cuidado, el OKM en su tableta de circuitos tenía como una pasta, una resina negra, completamente negra que cubría todos los circuitos, esto con el fin de que evitar la piratería yo supongo que eso lo hacen los alemanes de OKM para evitar que piraten sus equipos pero bueno, esta persona lo que hizo fue tomarle una, una captura, una lectura de rayos X en una radiografía como a los seres humanos nos, nos revisan los huesos, bueno pues puso la placa en un equipo de rayos X salió la radiografía y revisó eh, la estructura, la composición de la... Del, de la tableta electrónica con los, los, los transistores, los circuitos y demás. Y después de revisar la, la radiografía, no fue con fines de piratearlos, sino, sino solamente para darle una revisada de cómo estaba estructurado. Después de revisar a detalle el, la, la radiografía de, de los circuitos de estos equipos OKM, concluyó que realmente sí son, es un equipo con un principio de georadar, pero muy básico, muy, muy, uh, muy... Um, rústicos que en realidad poniéndole ya en contraste a partir de esta información de la radiografía poniéndolo en contraste con lo que cuestan no vale la pena comprar un equipo como estos esa fue una conclusión muy importante que me dio esta persona yo revisé la radiografía, él me compartió yo revisé la, la radiografía, observé, en realidad no es nada complejo si sí es un sistema de georadar pero muy básico, no te puede resolver gran situación, gran, <coughs> grandes necesidades. Entonces, para lo que cuestan, yo recomendaría, así me dijo, yo recomendaría ampliamente que no gasten su dinero en un equipo como estos. Con ese dinero puedes comprar detectores de mayor calidad, eh, que son buenos, eh, que, que, que te pueden resolver mayores situaciones, necesidades en una prospección, en un rastreo, en fin. Entonces, eso, colega prospector, esa es como la experiencia a grandes rasgos que tengo con un equipo como este. Además, son delicados, ¿eh? Son delicados porque tiempo después, sin haberlo maltratado, porque lo traíamos en su maleta con su esponja, su espuma por dentro, una maleta metálica para evitar que le caigan equipo pesado o algo así, se vaya a maltratar. De repente se descompuso el equipo, ¿eh? Honestamente se descompuso, a como a los dos años de haberlo adquirido, lo adquirimos semi-nuevo. Eh, se descompuso y ya no quisimos ni hacer el gasto en volverlo a, a, a que lo reparen o demás porque finalmente como no nos resolvía mucho, casi ni lo utilizábamos aparte y un día que lo quisimos utilizar ya no servía, entonces pues no, finalmente no me, da, no me dio como mucha experiencia, mucha satisfacción haber gastado tanto dinero en un equipo como este y para pues el poco servicio que nos dio ¿no? la, la poca prestación, porque pues las necesidades en campo son variadas uno se hace de distintas formas, métodos de búsqueda y dentro de lo que es tecnológico, científico, pues están los detectores y los frecuencímetros y los de impulsos y, en fin, existen varias tecnologías y la tecnología georadar, pero de equipos de buena manufactura, sin duda es un gran avance, Son, es una chulada de equipos. Yo tuve un Noggin, repito, pero para los OKM no, en realidad mejor no gastes tu dinero y cómprate un detector de metales de, 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 un, de un nivel mejor, de mayor man, este, calidad y demás. Eso sería entonces de mi parte, estimado colega, y bueno, si tienes alguna otra duda o alguno de ustedes, queridos seguidores, escuchas de Buscadores de Tesoros, con todo gusto. Eh, esto fue Buscadores de Tesoros y seguimos en contacto. bien bueno y eso es respecto de mis apreciaciones experiencias con los equipos de marca okm ahora vamos a pasar con el mismo seguidor el mismo colega prospector vamos a pasar a otra duda otra inquietud que tenga que tiene y nos comparte el siguiente audio y lo voy a reproducir
1: otro tema también interesante es, es la detección del, del oro a qué me refiero por ahí he escuchado comentarios de que no es tan fácil detectar el, el oro este, inclusive he escuchado algunos comentarios De que, que algunos detectores de pulso No detectan el oro Este entonces No sé si sea un mito Una realidad Y adicionalmente por ejemplo Los OKM también he escuchado Que, que realmente este es un magnetómetro que detecta Este Las eh, Los campos magnéticos Sale Y y tengo ente entendido que el oro es diamagnético, entonces tengo la duda si realmente eh, este tipo de aparatos pueden encontrar oro cuando está solamente este, por ejemplo, eh, monedas de oro guardados en una bolsa, por, por llamarlo así.
0: Bien, hasta ahí se interrumpió el audio. Eso fue lo que alcanzó a mandar el colega Prospector. Y bueno, aquí, aquí hay un tema interesante que abordar. Finalmente, nosotros, oh, en, en, en nuestras experiencias, en nuestra comunidad, se forjan mitos, se forjan ideas a partir de experiencias muy particulares. Es decir, una persona con una experiencia con ciertos equipos, con ciertas condiciones, con ciertos objetos ocultos o bajo búsqueda, eh, a partir de los resultados de esa experiencia, pues va a forjar ciertos criterios, ciertas ideas en sus distintas... Oh, Experiencias, No es lo mismo una persona que ha manejado un detector durante un año a una persona que lo ha manejado durante 15 años. Obviamente hay un gran cúmulo de experiencia e información eh, de diferencia. ¿no? Entonces siempre lo que escuchemos, yo siempre por eso he sugerido que lo, que, lo, pues que lo recibamos con cierta cautela, con cierta postura crítica. ¿no? Podemos escuchar toda esta serie de mitos, a lo mejor son reales, a lo mejor no. ¿Cómo determinamos si es un mito o no? Pues simplemente pues, constatándolo, ¿no? Es decir, pues seguir practicando. Si sí, están nuestras posibilidades, seguir adquiriendo tecnologías, montar un, un campo de pruebas, que es importantísimo montar un campo de pruebas para comenzar a hacer nuestras pruebas y ver los distintos funcionamientos de nuestros equipos en distintas profundidades, capacidades, ajustes, horarios del día, etcétera, etcétera, para ir observando cómo reaccionan uno con el otro, ¿no? Eh, e ir tomando nota, e ir observando y pues ir elevando nuestra praxis, nuestro nivel de experiencia y conocimiento en estos temas. Sí, los equipos son un gran avance, claro que sí. Son un gran avance, pero aún así no te pueden decir de manera muy precisa lo que hay debajo, eh, a qué profundidad, de qué tamaño, qué, o qué silueta, qué peso, qué material, etcétera, etcétera. No, no hemos llegado a eso todavía. Quizá en algún momento lo va a ver, ¿no? pero por el momento todavía no. Entonces, esta cuestión del oro, si es fácil de detectar o no, me parece que va más sobre un asunto de creencia particular sí, o de ciertas creencias de grupos, equipos, de, de una comunidad eh, algo que sí se debe de enfatizar querido prospector tú que planteas esta duda es que el oro no es tan sencillo de encontrar porque precisamente el oro es muy apreciado es costoso no cualquier persona Importa el oro de manera descuidada, es decir, si yo en antaño durante esta época de los caminos reales traía unas monedas de oro, yo iba a ser muy cuidadoso en, en no perder mis monedas de oro, como hoy en día eres muy cuidadoso en no perder tu celular, tu reloj. Eh, tus billetes, tus monedas que traes en tu bolsillo, ¿me entiendes? Entonces, uno es muy cuidadoso en ese sentido yo soy de la idea que el oro no era tan abundante antaño como lo es hoy en día, al menos o sea, no porque haya habido monedas de circulante de oro o plata quiere decir que al menos las de oro hayan sido muy abundantes ¿eh? a mí me da la impresión que más bien eran tanto escasas no eran tan sencillos ver monedas de oro Sí había, había muchas pero, muchas, pero en, en comparación a qué o con qué con una gran cantidad de población, no creo que todos hayan tenido como el acceso a, a las monedas de oro tan fácilmente, sí se podía acceder, claro que sí, y sí las había, pero cuando estas monedas precisamente eran enterradas porque eran atesoradas, porque su valor en peso por metal era mayor que el valor nominal, entonces no cualquiera perdía una moneda de oro. Ahora bien, el oro, si, si vamos a, a, a los términos técnicos, así científicos, de manera rigurosa, el oro no es más que un metal, como tantos metales, hay distintos metales en la naturaleza con distintas uh, propiedades, características, pesos, densidades, eh, molecular, etcétera, etcétera, que está presente, finalmente es un metal, ¿no? ¿Por qué ese tipo de metal tendría que burlar la capacidad del detector? Para no ser detectado. Porque finalmente es un metal. Insisto. Entonces se debe de sujetar dentro de las capacidades del detector. Aunque sean detectores de, de modesta manufactura. Pero si fueron desarrollados para detectar metales. Seguramente cuando pases encima de una moneda de oro. Que esté bajo los parámetros. Los rangos de profundidad. Y demás. Dentro de las capacidades del detector. Seguramente lo vas a detectar. O sea. Sin ningún problema. ¿eh? Porque es metal. Porque el oro en su entorno, lo que lo demás que son minerales, tierra, piedras y demás, eh, resalta finalmente es un, una masa metálica ahí pequeña, grande, lo que sea finalmente resalta y lo, y lo vas a detectar no tendrías por qué no detectar o no tendría por qué ser difícil detectar el oro, ahora yo entiendo el oro no tiene esta capacidad, no es un metal ferroso, sí pero ese es un metal finalmente y no tiene esta capacidad magnética, claro que no, pero finalmente es un metal como la plata, como el titanio, o sea todo se debe de sujetar a la detección. Si tú no lo puedes detectar, pueden ser muchas variables. ¿sí? Puede ser la capacidad de tu detector, puede ser la, los ajustes o la, la calibrada que le estás dando a tu detector, puede ser la... El rendimiento de las baterías, si están muy descargadas o si están completamente nuevas, bien cargadas, puede ser el horario, la hora del día, la temperatura, eh, en fin, o sea, son muchos aspectos los que se cruzan para que una señal se te pueda ir o no. Entonces, si tú vas a un camino real donde pasaste cierta vez y no detectaste nada y de repente escuchas que un colega fue la siguiente semana y exactamente ahí por donde tú pasaste, él lo pudo detectar y salió un anillo ahí de oro. Dices, bueno, ¿qué sucedió? Yo pasé por ahí y no lo localicé. Pudo haber sucedido una serie de factores como las que acabo de mencionar. En ese sentido. Entonces, traer un detector no esperes que va a ser fiable al 100%. Te da un gran avance, un porcentaje considerable de ventaja. De eso a nada, claro que sí. Pero aún así no son, no son infalibles los, de, los equipos finalmente se ven distorsionados por ta que también si tiene cercan cercas los equipos de radio que pueden interferir las frecuencias de radio con con el campo magnético que que emana la antena del detector en fin, una serie de cosas que a veces uno no sabe y poco a poco vas dando cuenta de ellos, por eso el campo de pruebas es bien importante, quizá tu colega tengas tu campo de pruebas y eso ya es una gran ventaja, si sí, intenta tener como un registro, intenta tener distintos testigos de distintos materiales a distintas profundidades intenta hacer tus rastreos con distintos equipos y dentro de estos distintos equipos, distintos ajustes y dentro de todo esto en distintos horarios del día haz tus pruebas y también en distintas épocas del año por ejemplo por ahí de semana santa que la tierra está muy seca que, que está ya muy partida eh, con cierta temperatura muy cálida o en invierno o en verano donde está muy empapada en fin yo te aseguro que todas tus lecturas van a variar ahora bien imagínate cuando vas a campo entonces porque si tú tienes esa variación de señales pero ya controladas porque es un campo de pruebas, aquí la ventaja del campo de pruebas es que tú sabes a ciencia si cierta lo que tienes allí enterrado y en qué profundidades, en, y en qué tamaños, digamos, o posiciones, ¿se entiende? Esa es tu gran ventaja de tu campo de pruebas, que tú tienes un dominio de lo que hay ahí. Cuando sales a una prospección, a una hacienda, a un camino real, a buscar una macuquina, tú no tienes... Tú de plano ahí sí no sabes nada, estás completamente ciego. El detector es el, es el que te va a ir llevando a donde está ese ese objeto oculto si es que pasas por encima de él y están las condiciones adecuadas repito para que lo puedas detectar el campo de pruebas finalmente te da esa gran ventaja porque tú tienes la visión de lo que hay en el subsuelo finalmente ¿Sí? Por eso es muy importante, porque si tú finalmente concluyes, como me pasó a mí, que hay muchos elementos para que te dé una señal, finalmente determinada señal bajo determinado ajuste en determinado lugar, determinada época de lo, del año, determinado horario, etcétera, etcétera, para que te dé una señal, un detector, hay una serie de factores muy complejos que se entrelazan. Entonces imagina cuando tú eres ciego de lo que hay en el subsuelo en cierto lugar, cuando no sabes lo que hay debajo, no sabes si hay mucha basura metálica, no sabes si hay mucha mineral, no sabes la temperatura exactamente o si sí sabes pero no sabes cómo va a afectar tu equipo, entonces cuando nosotros no tenemos conocimiento exacto de lo que hay en el subsuelo, el campo de pruebas, la ventaja es que ya más o menos te va acercando a dimensionar la, com la complejidad de lo que es hacer una detección exitosa número uno, número dos, el campo de pruebas también te, te ayuda a determinar de qué manera ir procediendo, ir estableciendo distintos criterios de ajustes o, o utilización de distintos equipos de detección ¿Sí? empiezas a enriquecer tu, a ver, tu experiencia, tu conocimiento y a partir de ello ya decides en campo seguramente algún día cuando estés en el momento adecuado, con la tecnología adecuada, con todas estas variables adecuadas, vas a extraer una moneda de oro, una cadena un cofre con monedas de plata y oro, qué sé yo. Pero entonces es en la práctica. Tu campo de pruebas te acerca más al éxito. Tu campo de pruebas te acerca más a desarrollar esas habilidades. Todos esos criterios para poder... Dominar el, el uso de tus equipos, dominar los criterios y las decisiones que tomas como detectorista, como operador de georradar, etcétera, etcétera, al momento de estar en tu prospección. Y con ello vas enriqueciendo, vas acotando esa gran, vari, variable, esa gran variedad de decisiones, posibles decisiones que vas a tomar, las vas acotando hacia llevarlas finalmente al punto central, que es la localización de ese objeto enterrado. ¿Sí? Entonces, con este embudo... Imaginémoslo como un embudo. Con este embudo, cuando tú vas acotando a partir de tus decisiones, a partir de tu experiencia, entonces te puedes acercar más a la detección exitosa de un objeto de valor o de interés. El campo de pruebas, nuevamente, te va a ayudar, querido colega prospector, te va a ayudar a desmitificar o a confirmar si en realidad el oro es difícil o es imposible o es fácil de detectar. Entierra tus testigos de oro. Sí, nada más bien bien ubicaditos no de repente los vayas a perder no bien ubicaditos en puntos muy claves muy fáciles de identificar para ti entiérralos pasa distintos equipos haz una prueba todos los días todo el año en distintos horarios vas a ir viendo vas tomando lectura de todo lo que las señales que te van arrojando y vas a ver que hay una gran variabilidad de comportamientos aún así entonces cuando estás en campo abierto que eres ciego de lo que hay en el subsuelo no puedes tener el dominio el conocimiento de lo que hay precisamente no esperes tampoco que un detector te va a resolver todas tus necesidades entonces empleas un detector un GPR y luego un frecuencímetro empleas un detector de pulsos en fin, eso tú ya poco a poco lo vas a ir determinando a partir de la particularidad que cada prospección te va a dar ¿sí? Entonces aquí nuevamente lo que se enfatiza y con esto cierro es que no desdeñes la idea de tener tu campo de pruebas y si ya lo tienes, ya tienes tu campo de pruebas, entonces revisa en la literatura con los expertos cómo montar un campo de pruebas de una manera ideal donde tú puedas tener distintas opciones de detección y de práctica, constante práctica para ir conociendo mejor tus equipos, la forma como reaccionan y demás bueno eso sería mi recomendación a grandes rasgos sobre esta duda que estás manifestando a mí no me resta más que agradecerte mucho la confianza de haber tenido espero que haya resuelto algo tus dudas Sí, en estas dos intervenciones que tuvimos en el podcast del día de hoy y bueno si tienes por ahí algunos resultados no dejes de compartirnoslos. y bueno queridos colegas prospectores a todos los escuches nuevamente gracias a todos ustedes seguimos abiertos en este canal para seguir platicando y charlando de esta apasionante actividad la noble actividad de buscar tesoros esto fue buscadores de tesoros les agradezco y que tengan excelente inicio de semana saludos